0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Harium namasty, witajcie serdecznie kochani Portal Jogiczo, jogini i joginie. Witam Was serdecznie. Kochanie, jest środek dnia, e, środek tygodnia, więc, więc wiem, że godzina może być taka, że jesteście jeszcze w pracy. Dlatego jeżeli macie możliwość, to załóżcie słuchawki. O, Natalka widzę też, dołączyła nas pięknie. Widaj, kochana, dobrze widzieć też, że jesteś z nami, cudownie. Właśnie dla mnie to ten czas, kiedy opowiadamy historię dzielimy się różnymi historiami, gdzieś tam łączymy się z innymi w trakcie też opowieści, jest bardzo wyjątkowym czasem. Pozwala on spokojnie odpłynąć w taki bezpieczny świat, trochę mistycyzmu, no również wiedzy, przekazu, ale co najważniejsze i co dzięki wielu podróżom zrozumiałem, wielu też film spędzonym z moją Zosią, o których rozmawiamy, Dużo głęboko właśnie w e, różnych sytuacjach w trakcie czytania bajek i, i chyba przez to, że moja mama mi tak często czytała bajki ja się domagałem wiecznie, że czytała mi żelaznego, dlaczego z, z serii Bajarka opowiada. Ogólnie zawsze te bajki były obecne w moim życiu. I one niosły bardzo dużo mądrości, bardzo dużo wiedzy, ale im starszy się staje, tym widzę, jak bardzo potrzebne one były jak wiele wniosły do mojego życia i jak dalej wiele wnoszą, jak potrafię dalej odpłynąć w ten świat, ale iść dalej. Iść dalej po tym, jak bajka się kończy i przeczytam nawet morał, lub czasami tego morału brak, to jak dalej, daleko można pójść i daleko można wyciągnąć wiedzę, którą przekładamy do naszego życia. Namastę, Paulinko, widzę, że u Ciebie też wszystko dobrze słychać i widać, no, jest nas coraz więcej, więc powolutku będziemy zaczynać. Usiądźcie wygodnie, mam nadzieję, że, że właśnie tak jest. Jeżeli macie jakąś pod ręką herbatkę, to możemy wspólnie się przy tej herbatce połączyć. Weźcie głęboki wdech i długi wydech. Możecie zamknąć na chwilę oczy, dosłownie na chwilkę. I powolutku, albo otwórzcie oczy, albo pozostańcie z zamkniętymi. Dziś odpłyniemy przestrzeni w czasie i postaramy się popłynąć do czasów, w których i bogowie, i demony, i ludzie chodzili po tej ziemi wspólnie razem egzystowali. pradawnych czasów, kiedy to Shiva stąpał po naszej planecie i w których parwati jego ukochana, przedstawicielka świadomości, wyraz bogini siły kobiecości, siły twórczej, kreatywności właśnie, była u jego boku. Shiva jest określana jako postać, tak jak Wam wcześniej opowiadałem, która przybyła na tą planetę. Przybył z nieba, przybył z gwiazd, nie miał ani ojca, ani matki, nie był istotą ludzką. Jego ciało, jego umysł wykraczały daleko, poza możliwości ludzkich umysłów. On sam przybierał formę człowieka, jednak sam dzieci nie mógł mieć. Jego forma naturalna nie pozwalała mu mieć dzieci z ludzką kobietą. Parwati bardzo pragnęła mieć dzieci. Czuła, że nauki, które dostaje od siebie, od swojego partnera, u swojego kochanego, nie są czasami wystarczające. Że mimo, że doprowadziły ją do do niesamowitej wiedzy, do wielu możliwości, że to, co on przeżywa, jest o wiele głębsze, jest pełne, wypływa właśnie ze spełnienia całkowitego, którego ona jeszcze nie dostawała. I w jej głowie, w jej sercu, w jej ciele, w jej biologii pojawiło się poczucie, że właśnie dziecko przyniesie jej to spełnienie i przyniesie jej taką pełność jego istocie. Shiva nie mógł dać jej dziecka i twierdził, że to nie jest ta droga. Twierdził, że jest inna droga, żeby osiągnąć spełnienie i że to nie poprzez posiadanie dzieci. Któregoś razu, kiedy udał się na, swoją, na swoje wyciszenie, swoją samotnie w Himalaję, kiedy wszedł głęboko w stany medytacyjne, Parvati, pozostając na nizinach, pozostając w swoim pałacu, udała się na kąpiel. Jej ciało było pokryte gliną z domieszką pasty sendałowej, aby oczyścić w pełni swoje ciało, w pełni nawilżyć, odżywić. I w momencie, kiedy tuż przed kąpielą zaczęła czyścić, chciała zbierać tą glinę, ulepiła z niej małego chłopca. Gana genesz. Ganesh, e, jak byśmy nie nazywali, ta mała istota e, właśnie powstała poprzez miłość i życie, którą w nie tchnęła Parvatti. Shiva przez 12 lat e, był w transie mediatyjnym, głęboko w sobie, łącząc się z całym Wszechświatem, podróżując poza wymiarem czasu i przestrzeni. Po 12 latach powrócił do siebie i udał się w drogę do domu. Spokojnie podróżując, e, udając się do domu, krok po kroku, zbliżając się do pałacu, e, cieszył się, że w końcu zobaczy swoją ukochaną, że w końcu będzie z nią razem. Więc kiedy dotarł na miejsce, od razu skierował się do jej komnat. Parwati w tym czasie znowu brała kąpiel e, i poprosiła dwunastoletniego letniego Genesza, żeby pilnował wejścia do jej właśnie. Genesz oczywiście, jako jej syn, e, usiadł na straży i pilnował do Moskwa. Shiva, kiedy wkroczył do pałacu, kiedy wkroczył do jej konnat, napotkał Geneszę i poprosił go, żeby ustąpił z drogi, kiedy wchodził. Jednak Ganesh zastąpił mu drogę, powiedział, że ma się zatrzymać i że dalej nie wejdzie. Shiva zapytał, kim jesteś chłopcze, że nie pozwalasz mi wkraczać do mojego płacu. Mówi, nieważne kim jestem, ważne, że nie możesz wejść do łaźni. Shiva, nie myśląc za dużo, działając instynktownie, nie widząc świadomości w chłopcu, Widząc w nim po prostu istotę, bez świadomości, ponieważ właśnie taką istotą był, Ganesh. wyciągnął miecz jednym cięciem Ściął głowę Geneszy. Jego głowa spadła, potoczyła się, rozbiła się w gliny. jego ciało opadło bezwładnie na ziemię. Shiva wszedł do łaźni, przywitał się z Parvati, rzucili się w sobie ramiona. No i Parvati mówi, poznałeś naszego syna? A na to Shiva, trochę zdezorientowany, mówi, nie mamy syna. Mówi, Jak to nie? Sama go ulpią zginę, sama dałam mu życie, jest twoim synem, jest moim synem, jest naszym dzieckiem. Czekał na zewnątrz, miał pinnować wejścia. No, Shiva w tym momencie pojął, jaki błąd popełnił. Oczywiście Parvati, kiedy zobaczyła swojego syna, Padła na kolana w rozpaczy, w złości, w niezgodzie na to, co się wydarzyło i zaczęła obwiniać e, Shiva. Shiva przez chwilę myślał, zastanawiał się, jak to odwrócić, po czym wezwał swoich gunów, swoich uczniów i swoich towarzyszy wszelkich podróży, medytacji, praktyk i kazał im się udać do lasu i przynieść głowę pierwszego zwierzęcia, które napotkają. Troszkę straszne. No tak niestety było. E, pierwszym zwierzęciem, które napotkali był słoń. Ucieli głowę słoniu. Okrutna to jest wiadomość. Natomiast dla pocieszenia i słoń i chłopiec przeżyli, ponieważ Shiva, oddając głowę dziecku, ożywił je. Prowadził w nie świadomość, czyli część siebie. Shiva, ten, który nie jest, ten, którego nie można określić jednym mianem, absolutna świadomość, wyższa świadomość, właśnie tchnął część siebie we w i ożywił go z powrotem z głową słonia. Tak powstał chłopiec z głową słonia, którego do dziś gdzieś tam podziwiamy jako bóstwo wszelkich e, rozwiązań, wszelkich możliwości, e, wszelkich problemów pomocy w wszelkich problemach, w wszelkich sytuacjach, dylematach, czy zawirowaniach naszego życia. Oczywiście historii o powstaniu Genoszy jest bardzo wiele Galapataye, w zależności do której części Indii, czy nawet Sri Lanki, albo Bagi pojedziemy, e, lub innych państw, w których właśnie hinduizm jest też e, żywą kulturą. Tam spotkamy się z różnymi legendami. W tej jednak jest ważny, troszkę inny aspekt. To, co powstaje w momencie, kiedy kreatywność, kiedy mm, emocje, kiedy potrzeby emocjonalne tylko i wyłącznie zaczynają górować w naszym życiu, czyli symbolika parvati, e, zaczynają brać górę, zaczynają przyjmować kontrolę nad życiem, niestety nie są to świadome decyzje. Są to decyzje, są to, są to emocje, są to e, sytuacje, są to y, również czyny, które płyną tylko i wyłącznie ze wzburzenia naszego umysłu, z zaburzeń często też naszego umysłu, niekontrolowanych, stymulowanych przez nasze ciało fizyczne, praniczne czy też nasze ciało mentalne. I umysł sam w sobie. W momencie, kiedy mamy dołożoną do tego świadomość, dołożony do tego ten pierwiastek, świadomości, pierwiastek rozwoju, pierwiastek łączący nas z tą istotą boską, pochodzący z głębi e, kosmosu, z głębi natury, od samego Boga, jak to nazwiemy, tak to nazwiemy. Dopiero wtedy emocje i świadomość łącząc się razem mają siłę twórczą, aby stworzyć istotę, piękne życie, piękny twór, który będzie żył, który będzie później się przekładał. Tak jest tutaj bardzo symbolicznie w postaci małego chłopca, który później się rozwijał, rósł, był towarzyszem Parbatii Szyby, był kompanem Szyby, był wsparciem dla ludzi, był wsparciem dla innych istot i który pomagał rozwiązywać problemy ludziom, który był dla nich właśnie dlatego, że płynąc i pochodząc z emocji również był pełen świadomości tych emocji. Nie musiał ich zatrzymywać, nie musiał ich powstrzymywać, żeby powstawały, po prostu był ich świat. Nie musiał na nie reagować. Był jednością, był spokojem i energią, był zdenerwowaniem, był otchłanią ekstazy i mógł stawać się wielkim cierpieniem tym wszystkim, czym się stawał, tak naprawdę obserwował to i był tego świadom, więc nie musiał reagować, dlatego tak pięknie współczuł. I współczuł nie rozumiemy tutaj przez słowo, które wyraża żal nad kimś, tylko współczuł ludziom poprzez zrozumienie ich emocji, poprzez połączenie się z nimi, współodczuwanie. Ta moc właśnie zapewniła Geneszy tą piękną symbolikę głowy słoniowej, jako istoty mądrej, wszechwiecznej, długo żyjącej, e, będącej głową rodziny, również będącą taką siłą rodzinności i mądrości płynącej dla wszystkich. Ostoją, opoką, e, wyraźnym, mocnym takim przyjacielem, przewodnikiem też stada. Gniesz był jest dla wielu osób e, również bóstwem, do którego zwraca się z, z, z prośbą o pomoc, o wsparcie, o znalezienie właściwego rozwiązania, e, pokazuje się i przedstawia jak się go właśnie jadącego na e, myszy lub myszy, e, szczury są jego e, symbolem przyjścia. Więc kiedyś zobaczycie małą myszkę, która do was idzie, nie uciekajcie, nie... Nie bójcie się, tylko pomyślcie, że może właśnie przychodzi do was rozwiązanie, właśnie przychodzi symbol, że rozwiązanie waszych problemów jest blisko, więc musicie po prostu sobie zaufać. To Ta piękna mądrość, ta piękna bajka niesie ze sobą, przepraszam, jeszcze jedną mądrość. Niesie ze sobą świadomość naszych potrzeb. Tutaj potrzeby Parwati, które były trochę nieuświadomione, ponieważ czuła się ona niespełniona, będąc tak blisko Shiva, nie mając absolutnej władzy i świadomości siebie, sprawiły, że stworzyła ona życie. Zaczęła być matką, natomiast to nie doprowadziło ją do jej do spełnienia. Shiva, widząc jej cierpienie, widząc jej ból, widząc jej frustrację, że mimo, iż jej dziecko powróciło do życia i że są razem, są rodziną, to i tak niespełniona, w końcu połączył ją ze sobą i po wielu, wielu latach stali się jednością jako Ardha Naryshwana, czyli pół kobieta, pół człowiek, pół mężczyzna w pięknej formie boskości, jedności, energii. Nie chodzi o płciowość, chodzi o właśnie energię męską, żeńską, energię solarną i lunarną, energię dnia, nocy, świadomości, i emocjonalności, logiki i kreatywności. Pięknego połączenia i jedności, harmonii, które w każdym z nas drzemie, które właśnie daje nam spełnienie poprzez eksplorowanie obu pól, Zarówno tego, jak jesteśmy emocjonalni, jak jesteśmy logiczni, jak się uczymy, studiujemy, jak i doświadczamy i przeżywamy. To połączenie dopiero pozwala nam żyć w pełni, pozwala nam świadomie rozwijać się i osiągać spełnienie. Właśnie to była lekcja, którą później przekazał Shiva Parvati. No i sam zaczął nauczać, zaczął przekazywać swoją wiedzę i dając ludziom jogę, jedność, naukę jedności sprawił, że zrozumieli iż potrzeba natury, rozwoju, posiadania rodziny lub sytuacja, w której tak się też dzieje, w której możemy mieć dzieci, mamy dzieci, wychowujemy je, tak naprawdę jest tylko elementem i procesem wielkiego koła natury, w którym jesteśmy. Natomiast to, jak uczymy, przekazujemy swoją wiedzę, dzielimy się doświadczeniami i pozwalamy doświadczać sobie wszystkiego, co do nas przychodzi w świadomym, procesie rozwoju i kroczenia ku spełnieniu to jest tak naprawdę sednem naszego istnienia, naszego życia. I właśnie to też jest nauką jogi, że to świadomość, praca nad sobą jest spełnieniem i drogą do spełnienia. Ja, kochani, pięknie Wam dziękuję za tą podróż w czasie i przestrzeni. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało możecie teraz napisać. Pamiętajcie, że każda sytuacja w naszym życiu jest jakąś wiedzą, jest jakąś mądrością, niesie ze sobą mądrość, wiedzę i doświadczenie. Czasem są to piękne przeżycia, piękne doświadczenia, czasem są to straszne e, sytuacje, które później okazują się takimi kamieniami milowymi w naszym życiu. W buddyzmie mówi się, że e, życie jest cierpieniem, ale Cierpienie ma być tu rozumiane właśnie poprzez doświadczanie i wzburzanie umysłu na różne sposoby. Więc szukajcie czasami tego wzburzenia u siebie i spróbujcie zobaczyć, co ono wywołuje. Dzięki temu będziecie mogli kroczyć ścieżką rozwoju, nauki i ścieżką świadomego doświadczania tego, co Was spotyka. Widzę, że BIOECO, czy możesz polecić książkę z legendami, o których mówisz? Są to wszystkie legendy hinduizmu, e, legendy jogi, jeżeli wpiszesz e, sobie na różnej formie e, właśnie tego typu zagadnienia, e, legendy hinduizmu albo hinduistyczne legendy, to na pewno coś wyskoczy. Ja często też korzystam z książki Sadguru e, Adi Yogi. Są tam niesamowite legendy, pięknie opisane e, chwilowo. Niestety ta książka chyba jest tylko języku angielskim, niemieckim. E, może jeszcze w hindi, natomiast po polsku chyba jeszcze jej nie ma. Ale widzę, że powolutku książki i góry też trafiają na półki polskie i do polskich wydawnictw. Więc ja trzymam kciuki, że również i Adi Yogi zostanie przetłumaczone. Jedna z fajniejszych książek. Ja przyznam, że tak jak początek i koniec może średnio mi podpasowały, są troszkę tak wordpressowo potraktowane. Natomiast e, sam środek, zawartość i, i kontekst, piękne przesłania, piękne legendy są po prostu możliwością eksplorowania świata jogi, e, mistycyzmu z nim związanego i nauk związanych i płynących właśnie z legend. E, w całkowicie nowej odmianie, więc polecam wszystkim, którzy lubią legendy, które gdzieś tam płyną z tym i odpływają w tym pięknym świecie. Ja poproszę Podinka o praktykę jogi z wykorzystaniem koła na portalu jogi. Jasne, ja polecam. Kółka to są fajne pomoce, też oczywiście można praktykować z nimi w bardziej zaawansowany sposób, robiąc pełne praktyki. Ja używam tylko jako e, wsparcia do niektórych elementów, ale na pewno przekażę e, i Madzi i Werze e, te, e, tą prośbę Paulinka, więc coś, coś, coś pewnie się da z tym zrobić. No dobrze, kochani. W takim razie życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję, że byliście. Znam, nie życzę Wam dużo spokoju i dużo przemyśleń. Pamiętajcie, że historie, które słyszycie również w życiu, o innych ludziach, o e, innych sytuacjach, innych miejscach, innym czasie nie zawsze muszą być traktowane tylko jako bajki, tylko jako coś, co o, to nie jest prawdziwe, ale czasem mogą być właśnie potraktowane może jako nowy środek zaserwowania Wam czegoś, wiedzy e, i doświadczenia, abyście sami mogli przeżyć to i doświadczać tego. Więc dziękuję Wam jeszcze raz pięknie. Dziękuję Agatko, dziękuję Pomina, Bioeko i oczywiście wszystkim, którzy byliście i wszystkim, którzy odsłuchaliście i obejrzeliście to spotkanie. Dziękuję, że mogę być z Wami. Dziękuję, Portali Ogi. Hariom, Namaste, na Baj. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaprosi Jogę do swojego domu, dołączając do studia Portali Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studio portal jogi znajdziesz w opisie odcinka.